0: Для меня э, стать дизайнером — это означает заморозить процесс работы студии в полтора раза, и я считаю, что это неприемлемо просто по отношению к студии, в которой я буду работать.
1: Да, это дизайн головного мозга, все. И того.
0: Я просто пришла к генеральному директору и сказала, «Слушай, у нас больше нет арт-директора. Мне кажется, это я. Я буду делать вот это и вот это. Я хочу вот столько. Есть вопросы?» И все было хорошо. Высокая зарплата, хороший уровень жизни в Москве. Все чудесно, прекрасно. 24 февраля. Как и бы... ты в Израиле. И я в Тель-Авиве 8 марта. Да, потому что мы с мужем посмотрели друг на друга 24 числа с утра и такие, в Израиль? В Израиль. И я понимала, что... Ну, просто я дала себе срок, там, типа, в несколько месяцев найти работу на должность, которая, как бы, моя. Я ее не нашла. Я пошла в еще более старинку и написала пост на Фейсбуке.
1: Всем привет! Это подкаст дизайнер в Израиле. Здесь мы делимся своим опытом, рассказываем о секретах трудоустройства, рассказываем о новостях из индустрии дизайна, а также просто знакомимся и поддерживаем друг друга. Меня зовут Таня Мирман, я тоже дизайнер. И сегодня мы говорим с Наташей Фейбисович, арт-директором с восьмилетним опытом работы в дизайне. Мы говорим сегодня о портфолио. О том, как создать успешное портфолио. Наташ, привет. Привет. Ты расскажи сначала, пожалуйста, о себе, как о. ты пришла в дизайн, с чего это все началось, и вообще, как ты стала арт-директором?
0: Ой, это, это, это я очень люблю эту историю, но она немного пугает, мне кажется, да, даже меня, потому что ну, это произошло очень быстро. И э, не всегда э, люди это ценят, скажем так. Я закончила британскую высшую школу дизайна, училась там на графическом дизайне, и э, после этого ну, как бы нашла работу обычную, как люди делают первую работу после универа. Она была странная, она была не, не очень для меня, но, скажем так, как, э, как, как получилось, так и э, работается, Вот. И я поняла, это была работа в employer-брендинге, и мы занимались тем, что делали, мы оформляли мероприятия на разные консалтинговые хакатоны, которые происходили в Москве. И я поняла, что это максимально просто далеко от моего видения мира. В тот момент, когда я верстала плакат для Плехановского университета, поняла, что я понимаю только предлоги всего этого плаката. А, и э, мой э, на тот момент арт директор сказал мне, что ну слушай это вообще типа слишком дизайнерский плакат это инженеры не поймут давай-ка типа более попроще делать. Ну, что я сделала? Я э, показала этот плакат э, своему лучшему другу, который закончил Бауманку на инженерном факультете на направлении светотехник. И он сказал, вау, прикольно, все так классно считывается. И тут я что конечно, это не то, чем я хочу заниматься, и мне стоит куда-то ретироваться с этого, э, с этого места. Начала искать работу... Как я вообще вышла на эту работу, это отдельная история, я могу ее после официального эфира же рассказать, потому что это был тотальный сюр. Вот. Но я вышла в среду обучения, это онлайн-университет, я пришла туда ровно в момент после ребрендинга. Университет назывался Уник, и э, я пришла в среду обучения. И мое первое задание, учитывая, что я как бы графический дизайнер, меня нанимают, смотрят мое портфолио и говорят, ну, добро пожаловать в онлайн-университет. Я думаю, ну, интересный челлендж, давайте попробуем. И мне говорят, Наташ, нам тут классная студия, она называется White Russian, по-моему, разработала а, фирменный стиль. И смотри, какие шикарные применения, открытки, билборды, бейджики. И я сижу такая, думаю, так, как это связано с онлайн-университетом? Окей, продолжай. Но это никак не связано с онлайн-университетом. Поэтому давай ты возьмешь, типа, этот фирменный стиль и предложишь нам, как его имплементировать в онлайн-университет. Стоит напомнить, что это моя вторая работа после университета. То есть, как бы, я еще такой совсем... Ну, не то, что я совсем зеленый, нет. Ну, как бы, я закончила, у меня там степень, бакалавриат, вот это вот все. Но это, типа, вторая работа. И я такая думаю, ну, окей, ладно, я это сделаю. Вот, и как-то оно пошло, все завертелось, закрутилось. Через какое-то время я начала э, тютерить э, на факультете дизайна. Потом я начала... У меня появился младший дизайнер. Как-то я начала его тоже менторить и взращивать. Потом я начала преподавать на факультете дизайна. А потом у нас сменилось руководство. Я просто пришла к генеральному директору и сказала, слушай, у нас больше нет арт-директора. Мне кажется, это я. Я буду делать вот это и вот это. Я хочу вот столько. Есть вопросы? Я тебе предлагаю как бы вот решение твоих нынешних проблем. Такой, окей, давай попробуем. Естественно, у меня начались огромные проблемы с HR. Потому что я прошла без ее как бы одобрения, разговора, там, ну, как бы это странно для российской компании. Нужно, типа, все повышения проговариваются с HR, бла-бла-бла. И у нас сразу так, как бы, натяжечка произошла, потому что, ну, я пошла... Я, я даже не думала, что мне нужно с ней как бы это согласовывать, но у меня было понимание, что я, типа, хочу взять на себя ответственность, я к этому готова. И почему бы нет? Вот. То есть мне это взбрило в голову, и я как бы сразу к ним пришла. Потом я начала больше погружаться в образование, делала свою программу. Параллельно с этим у меня появилась редакция. Там были как бы дизайнеры, копирайтеры, редакторы и выпускающий редактор. И как-то оно все так шло, и я преподавала, и работала, преподавала, и работала, преподавала, и работала. Удаленка, преподавала, и работала, декрет не случился. Я как бы не умею, я трудоголик, и меня хватило на две недели. Я в родовой палате передавала Яше, моему мужу, который по совместительству на тот момент был лидером факультета дизайна, передавала, значит, дела о том, что нужно связаться с моими студентами через три дня. У меня их 15, поэтому распланирую себе так, чтобы час в день уходил, значит, на общение со студентом. Потом мне нужно там еще что-то. Меня хватило на две недели, и через две недели я сказала, что я все забираю, привет, я вернулась, никакого декрета, до свидания, мы, значит, работаем. Потом я оттуда ушла. Мне очень важно уважение на рабочем месте. И когда его не происходит, я ухожу. Вот. Потому что я считаю, что э, неважно, какую ты должность занимаешь, ты можешь быть джуном, но если к тебе относится неуважительно, то эту дверь надо закрыть. Да, страшно, когда нет э, какого-то места еще, но это просто уважение к, к самой себе. Я считаю, что дизайнер должен себя уважать. Это как бы одна из одно из... Компас, компасов, которые у меня есть, и, на мой взгляд, ну, необходимо это делать. Я нашла работу в самоздате «Батенька ДВ Трансформер». Это, к сожалению, уже закрылось издание, но это было независимое издание про трансформации в мире, и мы в основном писали разгромные исследования и расследования того, что происходит в России. Мы, например, делали расследование о том, как и почему происходит изнасилование в УВД, в Улан-Удэ. Вот. Или мы говорили про наркотики. Поэтому все время были суды, поэтому все время просили убрать материалы. Когда был очередной всплеск на Донбассе, мы как бы писали с двух сторон материалы, нас вначале ненавидели одни, а потом ненавидели другие, но это как бы, это, это была фишка как бы этого мероприятия, и я там рулила всем визуальным языком. Мы делали редизайн сайта. Он, к сожалению, остался как проект, но как бы он, он остался как проект. Его можно там показывать, он доделан и классный, с двумя версиями, вот, это вот все. И рулил там, соответственно, иллюстраторами. За время работы там я курировала больше 80 иллюстраторов, которые рисовали картинки для нашего, для нашего издания. И моей главной целью было сделать так, чтобы картинки не просто иллюстрировали текст, а у них была своя сюжетная линия сторителлинга, и из-за этого я читала каждую версию текста, начиная с первого драфта и первого там, синапсиса и заканчивая финальным текстом для того, чтобы вылавливать какие-то сюжеты, которые могли удалиться при финальной э, редактуре, для того, чтобы у нас было свое визуальное повествование. И тут стало понятно, то есть это всегда было понятно, но тут это получило какое-то подкрепление, что стори-теллинг это там, моя одна из самых сильных сторон. И ее нужно развивать, прокачивать, а сторителлинг работает только в том смысле, если в том случае, если ты правильно уважаешь, умеешь выражать свои мысли. Это подкрепляется менторингом, потому что у тебя есть студенты, дизайнеры, младшие дизайнеры, синеры дизайнеры неважно, ты с ними взаимодействуешь, и с каждым их вопросом ты становишься лучше. Я это уяснила работой в среде, потому что они задают 90 процентов вопросов — это те, на которые ты можешь ответить, а 10 ты не помнишь, потому что ты не делал это 6 лет назад. 10 ты не уверен, потому что это не совсем твоя компетенция. 10 — это то, что приходит им в голову, потому что, ну, потому что я не знаю, они прочитали какую-то книжку странную, которую им посоветовали в интернете, и дальше ты разгребаешь это все, потому что это не имеет никакого смысла. Вот. И поэтому это все как бы так крутится-вертится, и... Оно не, как бы, не покидало мою жизнь, пока я не устала, и я сделала двух с половиной годичный перерыв в менторинге и в преподавании. Ну, просто банально устала. Я занималась этим подряд три с половиной года, и как бы мне просто стало тяжело. И я пошла работать в контент-агентство, которые, оказывается, были прямыми конкурентами «Артели», в которой я работала в самоздате. Вот, но я там с ними поработала, это была коммерческая история, мы делали всякие лендинг-пейджи для рекламных кампаний. это было интересно, потому что это большой поток клиентов, реклама, в общем, все, все в целом, и все было хорошо, высокая зарплата, хороший уровень жизни в Москве, все чудесно, прекрасно, 24 февраля, и, как и бы... ты в Израиле. И я в тель 8 марта, да, потому что мы с мужем посмотрели друг на друга 24 числа с утра и такие, в Израиль? В Израиль. Вот, и 8 марта мы, собственно, приехали сюда, и дальше я уволилась из орнамента, потому что курс был 140, и как бы русская зарплата, ну, как бы бессмысленная история, я оттуда уволилась. А потом курс вернулся, и я понимаю, что я такая, я как бы без работы, и я такая, чуваки, ну вам же нужна консультация, ну то есть вы же, ну как бы у вас нет арт-директора, кризис, вы не хотите нанимать нового сотрудника, давайте я как бы консультировать вас буду по часам. Ну вот у вас есть какие-то вопросы, я вас консультировать буду. И тем самым я умудрилась э, 4 месяца искать работу здесь, проводить время с дочерью и вообще, в принципе, с семьей, ходить на море каждый день, но при этом еще зарабатывать какие-то деньги, потому что курс вернулся на круги своя, и э, сразу все это как-то заиграло новыми красками. Я э, отправила больше 30 писем в израильские э, студии, искала их э, с помощью гугла. Я просто вбивала «дизайн студия с Тель-Авив», «дизайн эйдженси тель «где работать в Тель-Авиве», «какой там типа рейтинг классных мест в тель и там типа 15 студий как-то фигурировало. А потом я пошла в Google Maps и вводила дизайн-студию или дизайн-эдженси. И так как у каждой студии в тель есть адрес физический, потому что все они здесь работают, я просто прокликала 12 страниц в Google Maps, нажимая на каждое агентство и смотря, хочу ли я там работать или нет.
1: То есть ты не использовала LinkedIn И... для поиска, а ты прям Нет. вот решила как бы по старинке И... напрямую обращаться?
0: У меня был LinkedIn с одним коннекшеном. Как им пользоваться для меня вообще как бы было загадкой. Я не понимала, как это... То есть я поставила фотографию, сделала свои какие-то, э, не знаю, достижения и опыт работы, написать, что я где-то работаю, я не могу, потому что, ну, как бы я уже нигде не работаю, типа, подгрузить портфолио я подгрузила, но я настолько привыкла к Фейсбуку и обычному общению, что LinkedIn для меня это вот какое-то, на самом деле, супер непонятное животное до сих пор, то есть как бы я меня меня кто-то коннектит, мы там коннектимся с ребятами по работе, но как бы на этом э, заканчивается мое присутствие mm -hmm. на LinkedIn. Потом я пришла на встречу с Аней Левин, по-моему, ее зовут. Да, да, да. Она вот. была у нас в подкасте. И у меня Тоже. был да, у меня был один вопрос как арт директору найти работу, потому что все мне говорят: Ой, слушай, а хочешь дизайнером к нам пойти? Ты только не рассматривай это как downgrade. Нет, ни в коем случае. Ты просто, просто будешь у нас дизайнером. Ну, вообще с клиентами наши дизайнеры не работают. Концепции они не придумывают, философию они не думают. Мы просто типа ручками делаем. А я типа оунер-агентство, я все делаю. Пожалуй, нет. Возможно, я сейчас окажусь на грани депрессии, но я все равно тебя откажу, потому что я просто не смогу. Тогда я типа на работе окажусь на грани депрессии. Потому...
1: Ну, то есть ты вообще не рассматривала этот вариант, что там, например, там, ты могла супер быстро вырасти, там, показать э, все свои навыки,
0: скиллы, и тебя бы оценили. и, и ты стала... Есть проблема. Я руками не работала пять лет, и э, для меня э, стать дизайнером — это означает заморозить процесс работы студии в полтора раза, и я считаю, что это неприемлемо просто по отношению к студии, в которой я буду работать. Вот. И у меня было там, типа, пяток э, таких собеседований в разных студиях, где они писали, да, конечно, давай приходи, давай, типа, встретимся, но хочешь быть дизайнером? И я понимала, что... Ну, просто я дала себе срок, там, типа, в несколько месяцев найти работу на должность, которая, как бы, моя. Я ее не нашла в Израиле. Я пошла в еще более старинку и написала пост на Фейсбуке о том, что я живу в тель я работать готова World worldwide, у меня есть там fluent English, портфолио, какая-нибудь там награда, и, и, то есть, как бы... Я хочу там вот этого, умею, там умею в опыте, грубо говоря, в направлениях, в которые работаю, это вот это, есть что? То есть как бы, я дала э, почитать это, это письмо э, своему родственнику, который там прекрасно говорит на английском, он такой, слушай, а он типа финансист, потом программист, ну типа сложный, ну, как бы, сложные все эти профессии, которые, до которых э, мне очень далеко, я не понимаю, что там происходит. И говорит, слушай, ты как-то нагло письмо пишешь. Ну, то есть, мы так не разговариваем, типа в Англии вообще. Ну, то есть, нужно как-то вот не использовать фразу surprise me, потому что ты же должна себя продать, а должны дать себе работу. Но ты теперь говорю, живешь я, конечно, в Тель-Авиве, так что ну, да, я, я, это я нормально. Во-первых, я живу в Тель-Авиве, а во-вторых, я это я. И я так разговариваю. Я как бы я не умею по-другому. То есть, мне было очень важно в этом посте сохранить тот tone of voice, которым я буду общаться в студии, а не просто как-нибудь бы, э, как кому-нибудь что-нибудь рассказать, и дай бог мне кто-нибудь даст работу. Uh -huh. И пост стал виральным. Ну, то есть им поделились э, какое-то колоссальное количество человек, потому что, ну, как бы, с одной стороны, я проработала стратегию. Я каждый день на протяжении четырех дней писала разным людям о том, чтобы, чуваки, репостните мой пост потому что, ну, как бы, сразу всех просить это бред, потому что ты как бы все время, как бы, сфера-то все равно одна, знакомые все равно одни и те же. Это даже если у человека там типа 5000 друзей, там все равно будет типа 500, которых ты знаешь, и эти 500 все время будут видеть этот пост. Ну, как бы это, это бессмысленно. Я как бы, разделила людей на категории, которых я знаю, которые мне могут быть полезны, и писала им там, типа в понедельник, во вторник, там, расширьте пост, пожалуйста, вот там. Я писала каким-то незнакомым людям, которые есть у меня в друзьях, там, например, бывший один из первых лиц в Скаенге, мы с ним в друзьях, потому что он живет в Израиле. А нет, он добавил меня в друзья где-то год назад, я не знаю почему. Ну, то есть, для меня, ну, как бы я поняла, кто это, но, в общем, ну, есть в друзьях и есть в друзьях. Я ему написала, говорю, привет, мы с тобой, типа, лично не знакомы, но мы друзья на Фейсбуке, мы периодически обмениваемся какими-то сообщениями в ленте. Я ищу работу, вот мое портфолио, если тебе понравится, расшарь мой пост. все. И как бы он посмотрел, ему понравилось, он расшарил пост. Там я написала там еще каким-то своим, есть такой человек, его зовут Дима Карпов, я думаю, многие его знают, он препод из Британки, он прокачивает, ну, то есть он уже больше не в Британке, он прокачивает людей в кре креативе, он типа расшарил мой пост в какой-то там большой дизайн-канал. Но он это сделал не потому, что я его попросила и потому, что мы лично знакомы, а потому что на самом деле дизайн-комьюнити – это очень плотная штука, и в нее не страшно попасть. Просто нужно в себе иметь вот эту вот нотку, когда, эй, пустите меня, я классный, я только начинаю, например, мне нужно, типа, меня даже, мне нужно, чтобы вы на меня посмотрели, мне нужен совет, мне нужен ментор, мне нужен там, мне нужно что-то. И это очень важно. И как вы, возвращаясь к нашей сегодняшней теме, портфолио, это как бы ключевая история в этом во всем. Потом я нашла работу, мне просто написали, привет. Из твоего поста все понятно. Из твоего поста в канале все понятно, но на какие ты раска... рассчитываешь деньги? Это мы и ссылка на агентство. Я сижу и думаю, боже мой, это самое странное сообщение, которое я получала, потому что ну, там, как бы, какие деньги, какая у вас должность, какие у них у вас вакансии, о чем вообще речь? И выяснилось, что типа ему э, папа переслал этот пост из канала, на который он подписан, а это типа основатель агентства, который мне написал. И мы что-то быстренько нашли, ну, мы нашли общий язык, это чешская студия, и мы начали работать. Вот 11 июля я вышла на работу, это пока лучше, тьфу тьфу фу что со мной происходило. В общем, путь такой, живя в Израиле, не обязательно работать в Израиле. В общем, резон такой. Понятное дело, что Чехия, мы понимаем, зарплаты — это не тель -Авит. И это было принято решение на семейном совете, что сейчас мы можем себе позволить выхлоп из европейской зарплаты, потому что, а, у нас есть абсорбция, и потому что, б, мой муж нашел работу. Если бы этого не было, понятное дело, что я бы это не рассматривала, потому что этого не хватает без дополнительных, э, дополнительных средств к существованию. Сразу скажу, что работу в хай-теке я не рассматривала, потому что я не представляю себе работать в компании, которая занимается кибербезопасностью, например. То есть сейчас я супер связана со стартапами, приложениями, сайтами, но это все-таки разные, там это и финтех, и healthtech, и e-commerce, это все разное. А работать То есть тебе компании... не хочется в одной сфере какой-то сосредоточиться, а хочется наоборот? Да, да, да. да. Мне, э, я в агентствах работала мало, я обычно работала над одним продуктом, а тут мне захотелось как бы чего-то нового, мне захотелось параллельно вести разные проекты, но при этом не останавливаться на одной тематике. То есть если бы, например, это была студия, которая занимается разными клиентами в кибербезопасности, я бы подумала, но идти целенаправленно в какую-то компанию по кибербезопасности, чем пестрит литки ну как бы нет, нет, спасибо. Вот. И я понимаю, что это довольно нагло с моей стороны. Чего-то хотеть — это очень важно потому что это пробивает, и это дает возможность как бы наслаждаться процессом. А Я обожаю свою работу, и я скажу с ума от того, что я делаю, в том смысле, что как бы я многого добилась сама. Мне еще очень многое предстоит, потому что мне всего 27 лет. И я горжусь тем, что последние восемь я как бы уже плотно работаю, и последние типа пять арт-директорю и считаю, что это очень большое достижение. Я ничего не имею против людей, которые меняют профессию и в, ну, как бы в более старшем возрасте стар, становятся дизайнерами, но при этом я не хочу, чтобы принижали людей, которые начинают делать с самого начала. Мне очень важно, чтобы мы имели одинаковое влияние на общество, потому что мы тоже есть, и как бы это, это работает». Вот, поэтому мне было очень сложно согласиться с самой собой, что мне придется делать несколько шагов назад, и это не один шаг, это с самого начала. И я понимала, что я, я не готова просто. То есть я, и, и я была близка к тому, чтобы сказать, ладно, не нахожу работу, пойду работать типа в магазин одежды, потому что я обожаю шмотки. И я работала в магазине одежды в Москве перед, в середине универа, когда еще не было первой работы по дизайну. Вот, и я это просто обожала, и я понимаю, что я бы, мне было бы весело, я бы там тоже смогла построить карьеру, но все-таки дизайн — это, ну, как бы это моя жизнь. Когда меня спрашивают, какое у меня хобби, я говорю дизайн. Это, ну, как бы, это просто, это уже профессиональная деформация, мне кажется. Да, это дизайн вот. головного мозга, все. И того, да. Вот, ну, в общем, это, это мой путь. Он, мне кажется, я растянула свой рассказ надолго. У меня еще презентация, еще портфолио-ревью, поэтому давай да, перейдем. Слушай, да.
1: это вообще, на самом деле, это супер классная история, потому что она вдохновляет. Ты постоянно вот как-то не ждешь предложения извне а всегда берешь карьеру в свои руки и это супер классно Мне кажется я за последние там несколько не знаю, лет может быть не слышала такой истории когда человек вот сам постоянно пушит себя и пушит свою карьеру
0: Мне кажется здесь на самом деле дело в том что э, я всегда знала что я буду дизайнером я не знала каким. Но в восьмом классе мама организовала для нашего класса экскурсию в Британку, когда она находилась еще в старом офисе, и я подошла к куратору после экскурсии и сказала, скажите, пожалуйста, а что мне нужно сделать, чтобы я начала здесь учиться? Типа, мне 13 лет, но, может быть, у вас есть что-то для там, подростков? И мне сказали, слушай, погуляй пять лет, поступай и потом учиться. И параллельно с этим я училась в архитектурной школе и понимала, что я никогда не буду архитектором, потому что это просто не для меня. То есть я сделала проект, я сделала все расчеты, интерьеры, еще что-то, ну, как бы все, enough, is enough, и я не пойду туда. И стало понятно, что я пойду в Британку, и я знала, что я поступила до того, как мы сдали ЕГЭ. То есть мне еще сдавать ЕГЭ было там, очень сложно, потому что я понимала, что оно мне не нужно для поступления, но аттестат там мне нужно получить, который мне нужен для поступления, и, в общем, это был целый, целый процесс договора с собой о том, что нужно сесть, позаниматься, там, пойти на экзамен, нормально его сдать, это все как бы был такой очень интересный процесс, но я знала, что я пойду туда, я не знала, куда я пойти на фотографию, но... Мои, на самом деле, современные родители сказали мне, Наташ, фотограф — это не профессия, будешь свадьбы снимать, единографический дизайн. И я понимаю, что для многих это, типа, очень сложная фраза, потому что не то, что единый экономиста или на юрист, еще что-то, нет, единографический дизайн, потому что это профессия, а фотограф, типа, потом продолжишь снимать. И мне было это очень тяжело принять, потому что я действительно хотела заниматься фотографией. А потом как-то так закрутилась, завертелась, и стала работа, и я поняла, что вообще-то это невероятно круто, и я могу те же самые истории рассказывать с помощью дизайна. И на дизайн-конкурсе я выиграла благодаря фотографии, то есть я выбрала бриф, связанный с фотографией но при этом внесла туда как бы дизайн-историю и и умудрилась как бы еще и типа выиграть во всем этом. Это вообще было невероятно. Это конкурс D&AD, которым я настоятельно всем приним... рекомендую принимать участие. Это британский конкурс на весь мир. И дизайн uh, дизайн он расшифровывается, если не ошибаюсь. И там есть несколько uh, направлений. Например, есть New Blood — это для студентов. А есть просто D&D, куда подают уже как бы сформированные дизайнеры, могут в студии подаваться. Есть вариант, когда ты типа Youngblood, это когда ты уже, уже закончил универ, но при этом ты еще не очень крутой дизайнер, чтобы не попадать в категорию уже к профессионалам, чтобы иметь возможность самовыражаться. Вот. Ну и это, это было здорово, это, это были дикие споры с преподавателями, потому что это слишком повседневно и нужно что-то великолепное, достать звезды с неба. Я говорю, я не хочу доставать звезды с неба, я хочу работать. И я понимаю, что это позволит мне найти работу. Мне не интересны вот эти ваши теоретические предложения и вот это все. Я хочу работать. И я понимаю, что с таким подходом я работу найду быстрее, чем человек, который будет изобретать перерабатывающую машинку, работающую на воздухе. Ну, как бы мне это не интересно. Я хочу делать там книги, я хочу понимать, кто такой арт-директор. Я, типа, написала 3D диссертации во время учебы на тему того, как арт поменял э, печатные медиа. Первым арт был, э, все время забываю, Алексей или Александр, он Бродович, но, в общем, э, по-моему, Алексей. Но не суть, э, он придумал разворот, то есть человек сидел, работал в журнале, стал арт-директором и придумал разворот, что картинки на самом деле могут быть посередине, что текст может повторять форму изображения, что можно рвать фотографии, что можно миксовать и делать коллаж. То есть этот человек просто сидел и придумал это, типа в 50-х годах. Вот. И я делала очень большой ресерч на эту тему, как вообще появление арт-директора изменило печатную продукцию, как это влияет на, на наши дни, как чем отличаются от директора печатных изданий от арт-директоров диджитал-изданий, как вообще все это работает, какие есть скандальные арт-директора, какие есть наоборот суперконсервативные арт-директора. И я всех, мягко говоря, задолбала, мне кажется, в институте, потому что все мои эссе были на эту тему, и мой дипломный проект был на эту тему, ну, то есть это, я, я просто понимала, что это мое, мне это интересно, и я обязательно этим человеком стану, потому что там я, ну, мне этого хочется, ну, есть у меня такое, вот хочу и делаю, возможно, это эгоистично, но периодически в работе это очень помогает, когда у тебя есть вот эта вот эгоистичная жилка, когда ты как бы э, готов на многое ради того, чтобы, с одной стороны, сделать э, себе приятное, а с другой стороны, я понимала, что арт-директорская должность действительно может влиять на сознание людей, потому что с каждым объектом дизайна, который создается, ты людей, ты повышаешь их восприятие, ты открываешь им двери в новые пространства, понимание того, что происходит. И это, ну, это супер важно. Нельзя делать дизайн ради дизайна. Надо делать дизайн ради пользы. Мы решаем проблемы, а не делаем красивые картинки. Мы делаем красивые картинки после того, как мы решили проблему. Мы не делаем в начале красивые картинки. Так не работает. Вот. И, ну, это такое, это мантра уже, которую, я не знаю, очень много лет. Вот. И она меня полностью устраивает. Как бы переезд в Израиль с непунктуальными людьми и с, не знаю, какими-то... Ну подожди, это же Израиль, ты привыкнешь, да что ты хочешь, ну типа мы же, мы же кофе пьем, такое кофе, вот, и как бы это все, очень сложно себя не потерять, но я понимаю, что там вот этот ключевой стержень, он все равно останется со мной, потому что некоторые еврейские штучки его подпитывают. И я понимаю, что я чувствую себя прям в своей тарелке, мне прям хорошо, я счастлива, что я переехала, у меня там просто взрыв мозга произошел в апреле, потому что я понимала, что как минимум я могу пойти на море, просто в момент, когда мне хочется, а для меня море это ну, высшее, наивысшее из всего этого, вот, поэтому... Слушай, круто, э приятно это да. слышать.
1: Давай тогда перейдем ко второй части нашей беседы. что там подготовила Давай.
0: презентацию. У меня на самом деле такая... Я подготовилась... У меня лекция. Я вам расскажу немного про портфолио в целом. Я буду обращаться к вам на «ты». Потому что я считаю, что мы должны быть коллегами, несмотря на то, что э, у меня есть опыт, у кого-то его меньше, а может быть, у кого-то его больше. Я посмотрела на некоторые портфолио и поняла, что мне есть о чем поговорить, и будем говорить на одном языке. Это, это очень приятно. Поэтому у тебя конкретно есть портфолио. Это хорошо. Первый шаг как бы сделан. Мы можем идти дальше. Но что такое портфолио? Есть желающие включить микрофон и поговорить со мной? Это было бы очень полезно для преодоления системы. Я могу поговорить. Давай. Что такое портфолио? Привет. А, на моем понимании портфолио — это не только как бы красивые картинки работы, это, как ты сказала, стори-теллинг профессион... моего профессионализма, и это способ показать, как я работаю, uh -huh. мой процесс работы. Так. Супер. Есть еще какие-то мнения на этот счет? Может быть, из чего оно состоит или для чего оно нужно, помимо того, чтобы найти работу? Как, как вообще это работает?
1: Ну слушай, в моем понимании портфолио — это такой какой-то личный, можно сказать, личный бренд дизайнера, возможно, mm -hmm. для демонстрации того, что как, как, как ты себя ощущаешь, какой ты
0: дизайнер. Меня сейчас твоя фраза натолкнула на то, что у меня не написано, но портфолио создано для того, на самом-то деле, по большому счету, чтобы понять, какой ты крутой дизайнер. Потому что, когда ты собираешь свои работы, и когда ты пишешь о себе то, что ты что-то умеешь и что-то делаешь, у тебя начинает пропадать синдром самозванца. Не с первым письмом, не со вторым, и даже не с десятым, А когда вы действительно уже посвящаете этому много времени, пишете, 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 оно как бы помогает. Но в целом это твой секретарь или род. Термины объясню во время лекции. Это навыки, это могут быть со. Soft skills и hard skills это твой опыт, то бишь CV или что-то в этом роде, твои желания, то есть что ты хочешь, ты хочешь э, фриланса, ты хочешь постоянную работу, ты хочешь э, просто какой то коллаборации, чего угодно. И как вообще с тобой связаться-то в итоге? Вот есть портфолио, а делать что дальше? Рассмотрим. Типа «Твой секретарь». Это когда у нас портфолио написано от третьего лица. Галкин Файберг is an architectural and artistic practice founded by Глеб Галкин». И это портфолио говорит нам о том, что есть человек, который делает это портфолио, который делает эти проекты, который э, классный архитектор. Немного замечаний типа «Висящие предлоги», «Использование длинного тире» — это уважение к человеку, который смотрит твое портфолио. Нужно следить за орфографией и за пунктуацией. Это, это важно, потому что ты, ну, как бы ты не хочешь, чтобы тебя считали приезжим. Ты говоришь на языке, который э, важен для этой страны. Дальше есть вариант твой род. Это когда ты говоришь прямо: помогаю брендам быть особенными. Я дизайнер-партнер. Я делаю, я хочу. Видимо, есть новый тренд на фразу «я ваш дизайн-партнер», потому что я нашла это в двух портфолио не связанных между собой. Я не думаю, что так нужно делать, потому что дизайн-партнер подразумевает, ну, как бы, дивиденды, я не знаю, какие-то выплаты дополнительные. Партнер — это не то слово. То есть ты можешь быть партнером, там, по бизнесу, а тут ты, как бы, человек, который... Помогает сделать философию бренда да? человек, который помогает воплотить э, желание заказчику в жизнь. Но это не партнер. Это не... партнер это очень глубокая фраза, и она ты можешь назвать себя партнером, когда ты на протяжении года работаешь с одним клиентом. Ты партнер, потому что ты уже знаешь друг друга. Но если у тебя единоразовая коллаборация, ты не можешь быть партнером. Ну, так, так, так не работает. Ты, ты специалист, ты дизайнер, ты арт-директор, но ты не партнер. Soft skills очень важно, чтобы ваш tone of voice совпадал на протяжении всего вашего портфолио. Вот тут у нас, например, написано: Антон командин, UX UI дизайнер сайта для бизнеса с фокусом на пользовательский и клиентский опыт. Сухо, в третьем лице не очень понятно, какая целевая аудитория этого сайта, потому что, ну, как бы, клевое агентство, на мой взгляд, на это не поведутся. Здесь уже вопрос, для кого, как я уже сказала, для кого это. При этом в проектах у человека написано «специализируюсь на создании корпоративных сайтов, бла-бла-бла». Это первое лицо. Почему? Зачем? Это один и тот же сайт и, и разница типа в полэкрана. Так не надо делать. Вам нужно выбрать язык, которым вы разговариваете с аудиторией, которая смотрит на ваш сайт. По-другому не бывает. Хороший пример. Привет, меня зовут Гоша, и я дизайнер, который специализируется на эмоциональном веб-дизайне. Мы получаем эмоции, когда смотрим на этот сайт? Получаем. Почему? Потому что у нас есть контраст между шрифтами, у нас есть крупная типографика, у нас есть лицо человека, и мы начинаем использовать какую-то симпатию или, наоборот, антипатию. Это не важно. Мы говорим про эмоции. Мы что-то видим в этом сайте, мы что-то видим в этом окне, и как бы его подача она работает. Мы как бы получили все, что хотели, все, на что, на что надеялись. Я буду говорить про сайты, потому что на данном этапе портфолио в PDF-ке никто не смотрит. А. Они всегда тяжелые. Б. Они никому не нужны. Вам нужно взаимодействовать с современными ресурсами. Портфолио можно собрать на разных платформах, начиная от биханса и заканчивая Tilder, Redimag, Carga, Webflow. Все, что угодно. Это все... Возможно, даже Викс, но я у меня был опыт работы с Виксом 8 лет назад, и пока я больше не ни, ни, ни делала ничего, потому что переключилась на Тильду и являюсь таким а амбассадором Тильды, и считаю, что это суперудобный, э, суперудобный сервис. Наташа, а какую платформу
1: ты считаешь лучшей для портфолио это, размещения? Это завис... Обязательно вот сайт это
0: must-have или все-таки ты считаешь, что нет? Слушай, это может быть Behance, это может быть дрибл. это тоже сайт, потому что ты можешь его оформить. Я не воспринимаю сайт в контексте веб-дизайн, сделанный с версткой, сделанный там еще что-то. Сайт — это подача в интернете. Как я уже сказала, есть конструкторы, есть Behance, есть дрибл, есть LinkedIn и есть Notion. Это вообще, ну как бы, это все работает. Ты просто, ты делаешь что-то где-то, где есть ссылка, потому что ты ссылку Отправляешь, Человек нажимает на ссылку с любого устройства. Ну, естественно, надо помнить о том, что у тебя должен быть как бы адаптированный дизайн. Ты не можешь выпустить свое портфолио только на десктопе. Ну, как бы, так, так не работает, потому что люди заняты, они смотрят с мобильных телефонов, адаптация должна работать. У тебя не может быть тяжелых картинок, потому что люди не откроют твой сайт. Если люди не откроют твой сайт, а обычно, если сканирование резюме у рекрутера типа 4 секунды – то сканирование арт-директора или фаундера агентства, ну, 30 типа главной страницы. Ну, потому что как бы ты это просматриваешь, ты выбираешь проект, который тебе нужен, ты заходишь в него, ты смотришь в него, возвращаешься назад, берешь какой-то второй проект, смотришь, не нравится, ты как бы даже не пишешь. Ну, потому что это неконсистентно. Все, что ты выставляешь в портфолио, должно быть одного уровня. То есть это может быть хорошо, еще лучше, хорошо там, чудесно и так далее. Это может быть что-то маленькое, но оно должно быть сделано. Не нужно засовывать в портфолио миллион проектов, которые вы когда-либо делали. Нет. 7-12 проектов, максимум можно 5. Меньше бессмысленно, потому что, ну, как бы ты не показываешь весь свой спектр э, навыков. Ты все-таки должен как-то показать, что ты умеешь. Если у тебя сайт, не надо делать сайт в пяти разных вариантах для пяти разных агентств. Не, не, надо, не надо. Делаем один сайт, выбираем приоритетных, приоритетные студии, приоритетных заказчиков, делаем под них, отправляем. Если отправляем в другое место, ну, пусть они знают, что у вас есть опыт. Напишите в сопроводительном письме о том, что вы специализируетесь на этом, умеете вот это. А, кстати, еще умею вот это, потому что это там моя сильная сторона. Все, один сайт. Одна ссылка. Все. Баста. На, на, этом, на этом все. Что у нас такое hard skills? Это, собственно, наше, то, что мы умеем делать руками, головой. И очень важный момент, который отражен на этом как бы, скриншоте. У человека написано, что сайт можно смотреть только с порта, типа с ПК. Потому что он еще в процессе. Потому что он был студенческий, потому что это был как бы проект. Может быть, это вообще ссылка на фигму. Естественно, это нужно смотреть с компьютера. Это не страшно. Вы можете совершенно спокойно говорить, как смотреть проект. Совершенно спокойно говорить о том, что это мой учебный проект, это мой собственный редизайн, это мой собственный клиент. Я вообще сам все придумал без клиента, и мне просто кажется, что вы должны увидеть этот проект. Это ваш выбор. Самое главное — показать, что вы умеете делать. А во втором проекте, например, у него написано, что можно смотреть с любого устройства. Пожалуйста, смотрите с любого устройства. Важно быть честным со своим зрителем. Не надо говорить о том, что у тебя был клиент, который заказал тебе редизайн, если этого клиента не было. Не надо стыдиться, что вы решили это сделать сами и решили это сделать на учебе. Потому что это ваш опыт, и у вас никто его не может забрать. Учитывая, что после университета обычно люди идут на позицию джун и очень редко на, типа, на мидл, это в Израиле, да, я вообще не понимаю, возможно это или нет, у нас, например, в студии это невозможно. Ты проходишь стажировку, и ты становишься джуном. Неважно, какие у тебя есть навыки. После этого ты растешь, но ты, ну, как бы, край мидл, и то, как бы, не факт, да? Но это у всех, как бы, компаний по-разному. Но, опять же, это твой опыт и у тебя его никто никогда не заберет. Не надо его стыдиться, надо его подчеркивать, и э, надо говорить о том, что если ты там джун или только закончил, что ты хочешь учиться, потому что тогда тобой будут заниматься, тогда в тебя будут вкладывать ресурсы, а это не только время, это деньги, вам же будут платить зарплату, потому что, мне кажется, только в России бесплатные стажировки. Ну, имеется в виду, что если ты не, не на массе, а если ты как бы поступаешь на стажировку в компанию, тебе должны платить. Если тебе не платят, то ты не идешь туда на стажировку, потому что это рабский труд. С тобой будут от, обращаться, скорее всего, катастрофически плохо. Ну, зачем тебе это нужно? Ты же можешь найти стажировку платную. Это же, ну, понятно, что это тяжелее, там, если это не популярно, но, опять же, возвращаемся к пункту один: уважение. Уважение дизайнера самого себя и своей карьеры, своих работ. Не засовывайте в портфолио те проекты, которые вам не нравятся. Вам нужно уважать себя, в общем, в двух словах. И платные стажировки – это то, что вам нужно. Следующий пункт в портфолио – это твои желания. Если ты в портфолио указываешь свой перечень услуг, типа одностраничный сайт или лендинг, многостраничный сайт, интернет-магазин, брендинг, визитка, тебя не возьмут на работу в студию, потому что им это неинтересно. Ты им интересен как дизайнер, им интересен твой опыт. Но тебя возьмут фрилансером, да, с, тебя, с тобой сделают коллаборацию, с тобой захотят вместе работать, потому что они не понимают твои, как бы, твои способности. Периодически люди пишут, сколько денег они хотят за этот проект. Я считаю, что это плохо, потому что проекты могут быть разные, клиенты могут быть разные, материальное состояние у клиентов может быть разное. Зачем тебе занижать себя, если у клиента есть деньги, или зачем тебе говорить слишком за облачную цену, если у клиента нет денег, это волонтерский проект, он себе не может тебя позволить. Зачем? Карма, она есть. Я иногда делаю кармические проекты за копейки. Мне было бы проще делать их бесплатно, потому что получать копейки обидно. Но обычно все равно есть какой-то какой гонорар, и он там копеечный. Но при этом ты понимаешь, что ты помогаешь обществу. Ты работаешь с какими-то важными людьми. Ты сводишь людей, если сам не можешь что-то сделать. У меня вот недавно ко мне обратилась женщина, у которой это тех стартап, про приложение для детей с дислексией, с чтением. И им нужна была платформа. Я говорю, слушайте, я платформу не сделаю, потому что я могу как бы продиректорить эту платформу, но я ее не сделаю. Давайте я вам дам человека. Вот вам человек. А еще я могу дать вам иллюстратора, вот вам иллюстратор, а вот вам брендер, а вот если вы захотите проконсультироваться, я принимаю по часам. Я стою столько-то, ради бога, захотите консультацию. А что такое арт-директор? Ну, я вам сейчас объясню. И дальше как бы ты начинаешь себя продавать во время звонка, даже если им не нужно это было, потому что ты понимаешь, что ты это делать умеешь. А, а вот платформу разработать ты не умеешь, потому что у тебя нет UX-способностей такого уровня. И это, как бы, оно так и крутится. И ты, как бы, находишь так новых знакомых, которым потом ты советуешь своих дизайнеров, и тебе пишут свои дизайнеры на то, что «О, боже мой, ты бы советовал мне на такой крутой проект, я уже там работаю, спасибо большое за веру в меня». И ты, такой понимаешь, ну, слушай, мы с тобой отработали вместе полтора года, конечно, я в тебя верю. Ну, как бы, я же взяла тебя на работу. Я не могу, как бы, не верить в тебя. Зачем мне брать тебя на работу, если я не верю в твои способности? Другой, как бы, пример, это мое портфолио, и я писала, у меня на первом слайде написано, что я арт-директор, а на втором слайде написано, где у меня был опыт в сфере арт-директорства. Им не важно, каким дизайнером я работала пять лет назад. У меня есть последние три места работы, и что я делала, работая арт-директором там. Ну, еще у меня есть как бы recognition, которого ты никуда, ну, ты его не уберешь, он у тебя есть, и не важно, что он 2015 года». Это все равно бомба, потому что там в России ДНДД выиграло там, я не знаю, 70 человек, а в Америке половиной тысячи. И это все равно важно. И не важно, какой у тебя год в этот момент. Он может быть любым, но это, это есть. Последний пункт портфолио – это как выйти на связь. Обязательно оставляйте свои контакты. Если есть возможность подкрепить виджет, чтобы сразу можно было нажать и написать вам в мессенджере – идеально. На почту не советую ставить прямой линк, потому что у всех клиенты почтовые разные на компьютере, и в Apple, например, очень часто открывается mail. Я, например, им не пользуюсь. У меня там гугловская почта, и периодически открывается новое письмо из Gmail, но это происходит не всегда. Поэтому э, так тоже как бы не работает. Лучше указывать номер телефона и почту, потому что все по-разному как бы взаимодействуют, и нужно предоставлять варианты. Меня попросили посоветовать вам что посмотреть, что почитать. И лучший фильм по дизайну, который я знаю, это «Дизайн Канада». Это про то, как, какой есть дизайн. Графический, правда, в Канаде. Но здесь дело не в том, что он графический или веб, неважно. Это документальное кино о том, как дизайнеры, которым сейчас типа 80 или что-то в этом роде, реагируют на то, как молодые дизайнеры делают редизайн. Это сложное кино, потому что ты понимаешь, что... Есть веяния, есть тренды, есть нужды, а есть люди, которые вложили душу в дизайн, который был сделан, и который на самом деле до сих пор периодически является модным. Но не все понимают это. И здесь, ну, как бы здесь вставки, разговоры, в принципе, канадский дизайн. Это, на самом деле, восхитительное кино. Я не нашла его как бы, на пиратских сайтах, потому что его нет, но я вообще за то, чтобы платить за контент. Его можно купить или арендовать на Vimeo или в Apple, Apple TV, как он называется, господи. Да-да-да, так, так, так и называется. Вот, да, и это можно сделать, и я дико рекомендую это посмотреть. Я была на презентации в Москве этого фильма, и, ну, это что-то захватывающее, действительно, потому что ты понимаешь, что... Ты как бы тоже к этому причастен, потому что к тебе приходит заказанный редизайн, и ты должен думать о том, что вкладывали, особенно если это какая-то там старая, старая фирма, потому что у них есть целевая аудитория. Ты не можешь просто так взять тебя хипстеров сделать редизайн. Ну, как бы у них упадут продажи, они тебя проклянут и оставят, как бы они тебе заплатят, а может быть и даже не заплатят за это. И проклянут тебя, как уже я уже сказала, и потом им придется обращаться к следующему дизайнеру. И ты поломаешь не только себе как бы, опыт, но и этим людям. Поэтому надо помнить, с кем ты работаешь, а самое главное, для кого ты работаешь. А почитать нужно обязательно книгу, которая называется «The Intelligent Lifestyle Magazine». Это вот такая книга с инфографикой, плакатами, обложками, инфографиками диджитальными – там огромный, это как бы люди собрали, есть такой журнал, и это книга по этим журналам. Это итальянский журнал, если я не ошибаюсь. И да, это стоит 50 баксов из Америки, но поверьте мне, это того стоит, потому что наибольшего вдохновения вы не найдете, потому что Биханс просто нервно курит в сторонке по сравнению с этой с этой этой книгой, то, как они размещают инфографику на слайдах своих, да, неважно, что это за слайд, назовем это просто слайд, это невероятно, потому что там огромное количество хитрых каких-то сплетений, графиков, текстов, типографики, картинок, что там только нет, иллюстрации, фотографии, ну, то есть это реально бомба, это надо читать, это надо смотреть, это должно быть на полке, и это прям, ну, это, это, ну, это, ну, я не человек, но я бы сказала, что это типа библия дизайна, она должна быть на прикроватной тумбочке. То есть мне, мне, мне ближе Тора, но фраза Тора-дизайнера не звучит, а библия чего-то — это устойчивое выражение. Поэтому скажем так. Спасибо тебе
1: огромное, это было действительно очень-очень полезно. Очень было приятно с тобой поговорить, пообщаться. Спасибо за твою лекцию? На самом деле,
0: это первая лекция за два с половиной года. И приятно. It's good to be back. Вот. Я, прям, я, я очень довольна. Надеюсь, что я вас не сильно утомила. Люблю поболтать. Но надеюсь, что вам это было полезно. И в дальнейшем надеюсь на какую-то связь. Если вам что-то будет нужно, я с удовольствием как бы отвечу. Я сразу скажу, что я сейчас... Ну, как бы в обычном режиме я не, бар, не беру как бы людей под менторство, потому что у меня есть работа, и у меня я буду участвовать в программе вот этой менторской. Но всегда могу ответить на какие-то вопросы, сделать какой-то быстрый ревью. Всегда, пожалуйста, я, в общем, открыта к диалогу.
1: Супер. Спасибо тебе большое еще раз. Тогда будем держать связь в нашем чатике.
0: Будем на связи. Спасибо большое, да. ребят, что пришли. Всем пока.
1: Пока-пока.